mujer única. Me gusta mucho ese nombre. Mujer única. Tú eres única. Amén. Tú eres única. Tú que me estás mirando, tú eres única. No sé qué cosas te dijeron a ti cuando tú eras pequeña, que tú no servías para nada, que tú nunca ibas a llegar a nada, que nunca ibas a lograr nada. No sé lo que te dijeron, pero Dios no dice eso de ti. Dios dice que tú eres la niña de los ojos de Dios, que eres especial, que eres talentosa, que eres inteligente, que eres bendecida, que eres una mujer sabia, llena del favor, favorecida y de la gracia de Dios. Esa eres tú, única. Así que si, to si toca pararte en el espejo y decirte eso todos los días, pues hazlo. ¿Ah? Pep talk. <risa> Pep talk. Tengo un amigo que hace... Hace eso, coaching, y la gente lo llama y ahí me dice, me dice, Marian, tengo que atender esto, tengo que darle pep talk. <risa> Gloria a Dios, aleluya. Hay silencio aquí, están tranquilitas hoy, están calladitas, tenemos un buen grupo aquí, un aplauso para todas ustedes. La palabra de Dios es un tesoro. Y mira, cada una de ustedes tiene la responsabilidad de alcanzar a otra mujer. Nosotros no tenemos una religión aquí. Aquí vienen hermanas católicas, eh, ateas, presbiterianas, bautistas, lo que sea. Mira, lo que Dios quiere es que tú le abras tu corazón y tú le permitas que el plan de Dios entre y que el plan de Dios tome lugar en tu vida. Así que, de verdad que invita a una mujer para la próxima reunión, que es el próximo mes de agosto, el primer miércoles de agosto, de 9 a 10. Invítala. Invítala a la iglesia. Nosotros tenemos aquí un montón de gente que van a la iglesia católica y después vienen aquí a aprender la palabra. Pero están aprendiendo la palabra. Están aprendiendo la palabra y hablan grupos carismáticos católicos en su iglesia. Y enseñan la palabra. Y alcanzan a otros católicos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hacer lo que tú tienes donde tú estás. Aprender para dar a otros. Para bendecir a otros y alcanzar a otros. Salmo 121, mira qué poderoso lo que Dios te dice en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi provisión? ¿De dónde viene mi paz? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De Jesús, del Señor mi Dios Que hizo los cielos y la tierra Así que Yo te pregunto, te hago una pregunta A ustedes mujeres que están aquí Y a ustedes que me están mirando ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde Tienes puestos tus ojos? ¿En una persona? ¿En una organización? ¿Qué haces entonces Mirando a esa persona O mirando a esa organización como si fuera tu salvación o tu provisión, como dependiendo de esa persona o dependiendo de esa organización. ¿Dónde tienes tú puestos tus ojos? ¿En ese contrato? ¿En, esa, en, ¿En dónde tú tienes puestos tus ojos? ¿O tú tienes puestos tus ojos en el Señor que hizo los cielos y la tierra, que es el que te abre puertas de bendición para que puedas firmar ese contrato, que es el que te abre puertas de promoción, que es el que te abre puertas para bendecirte. Nunca pongas los ojos en las personas, pon los ojos en Dios y Él usa a las personas. Él usa la organización, Él usa los contratos, Él usa. 
pero siempre mantén tus ojos en el Señor porque a veces nos desenfocamos y ponemos los ojos esta persona es la que me va a abrir puertas este contacto es el que me va a abrir puertas para yo llegar a la otra persona hey, pon tus ojos en Dios y permite que Él sea el que te abra puertas el que prepare el corazón de esa persona nunca fuerces algo sino depende de Dios ¿Dónde? Esto es una interesante pregunta. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde tienes? ¿Estás mirando en la dirección correcta? Si, si tienes tu mirada en el Señor, reconociendo que Él es tu fuente y que Él va a abrir puertas para ti, entonces tienes las miradas correctas. Tienes puestos tus ojos en la persona correcta, en Jesús. Tienes que aprender a poner tus ojos en la persona correcta. Mira, Pedro... Todos sabemos de Pedro cuando Dios lo llamó, Jesús lo llamó y había en medio de una tempestad. Pedro caminó en medio de la tempestad, ¿sabes por qué? Porque tenía los ojos puestos en la persona correcta, en Jesús. Y tú vas a poder caminar en medio de tu tempestad, de tu sequía, de tu desierto, porque tienes los ojos puestos en la persona correcta, que es Jesús. Tremendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 12. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo porque Él es el ejemplo y nuestra meta. Me gusta Hebreos 12 porque eh, compara nuestra vida cristiana con una carrera. El apóstol Pablo, qué tremendo, ¿verdad? Él le predicaba a los gentiles. Él fue llamado a predicar a los gentiles. A los gentiles. Y a mí me impresiona cuando yo estaba leyendo eh, ayer en la mañana eh, la conversión del apóstol Pablo. A mí me impresiona cómo Dios, todo, mire, todas las cosas que el apóstol Pablo hizo, todas las cosas que él hizo, como él perseguía a los cristianos, como él conspiraba, como él mataba a los cristianos, los apedreaba, todas las cosas que él hacía, tor los torturaba, los ponía presos, los perseguía, los mataba. Ustedes se imaginan cómo estaba la, la conciencia de él, su alma, desde cuando Él le entregó su vida a Jesús y vio todas las cosas que Él, que él hizo. O sea, cómo Dios tuvo que sanar su, su corazón de todo lo que Él hizo. Yo me imagino cómo el enemigo le pondría culpabilidad a Él de todas las cosas que Él hizo. De todas las cosas que Él hizo. Entonces Él, Jesús, Dios lo llamó a Él a predicarle a los gentiles. Y entonces Él hacía cosas muy prácticas daba ejemplos muy prácticos y él compara él compara la, nuestra vida cristiana con una carrera el corredor que se distrae mirando a los demás nunca llegará primero a la meta porque se desvía del camino mirando a donde no debe y él habló así hablando de eso de la carrera el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera todo buen atleta sabe que mientras más liviana sea su carga Mejor será su resultado. Dios no quiere que tú cargues con yugos pesados, con cargas pesadas. Él quiere que tú sueltes todas las cargas que tú tienes. Sea de tu, con tus hijos, sea en, en la economía. Suelta la carga y entrégasela a Dios. Cada día trae su propio afán. No te preocupes por mañana. Dios te va a proveer hoy. Él te suple hoy. Vive, Él es el gran yo soy no el gran yo seré, así que no te preocupes ni vivas preocupada ni afán con tanto afán, sino descansa en el Señor que Él toma cuidado de ti, Él toma cuidado de ti. Así que a mí me gusta mucho el apóstol Pablo, un hombre inteligentísimo, hablaba como tres, cuatro idiomas, era 
ex, era ex, extraordinariamente inteligente. Por eso pudo llegar a, a los niveles que llegó a ministrarle a la gente que le llegó a ministrar. Porque él, él estaba contento con la gente acá arriba y también acá abajo. Él estaba contento con todo. Mire, ustedes saben dónde nació la armadura de Dios. En una prisión. Pablo estaba en una prisión. En una prisión. Estaba pasando un momento difícil de prueba dura. Y él no se puso a quejarse ni a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor, si yo predico tu palabra? Me han puesto aquí por predicar tu palabra, por hacer lo correcto. ¿Por qué, Señor? No, no, no. ¿Tú sabes lo que él hizo? Él estaba sentado en la prisión y él vio un soldado romano que tenía una armadura y ahí empezó a escribir. Y ahí empezó a escribir. Y ahí nació, la armadura de Dios nació en una prisión. O sea que en una situación adversa, en un momento difícil, en una época de sequía, de desierto, de problema, el apóstol Pablo escribió la armadura de Dios. Así que no importa lo, la dificultad que tú estés atravesando. Si tú tienes los ojos puestos en Jesús, yo te digo a ti que tú vas a salir victoriosa. No, vas a salir más que vencedora. Vas a salir más que vencedora. Puesto los ojos en Jesús Porque Él te va a dar la fuerza que tú necesitas Para poder seguir adelante Él te va a llenar de fuerza Para tú no desmayar No desanimarte Y seguir adelante Él es quien lo va a hacer Porque las cosas que nos suceden Tienen la, la, eh, la habilidad De derrumbarnos Gente que nos traiciona Gente que nos engaña Gente que creíamos que eran nuestros amigos Y no lo son Gente que nos utilizaron, ¿me entiendes? Situaciones que pasan, están diseñadas para que frustrarte, desanimarte y empieces a quejarte, culpar a Dios, alejarte de Dios, rendirte o como hizo el apóstol Pablo. En todas las situaciones adversas, él sacaba lo mejor y Dios lo sacaba, Dios lo levantaba, Dios lo esforzaba, Dios lo ayudaba. Amén. Y es lo mismo contigo. Tenemos que aprender, aprender que en medio de la prueba, de la sequía, tener nuestros ojos en el Señor y soltar nuestras cargas. Porque el peso, tú sabes lo que hace el peso, ¿verdad? Tú sabes lo que hace el peso, mira, así, así, te tiene así, mirando para abajo, mirando para abajo. Y ahí dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? No viene de allá abajo, allá abajo lo que está es lo que pica el pollo. Miro arriba de dónde viene mi ayuda, mi, la mirada mía está en Jesús, en el Señor. Él me va a ayudar, Él me va a fortalecer, Él me va a sanar toda herida, todo dolor que me hayan hecho. Él lo va a hacer. Para eso tú tienes que aprender la palabra, venir a la iglesia, inscribirte en nuestro Bible College para que aprendas la palabra. Porque lo que tú no conoces te puede matar. Si yo te doy un pomito de esto, me digo, mira, tómate lo que esto está bueno. Y tú no lees, ni lees los efectos secundarios. Tú te lo tomas, te puedes, te puedes morir. Así que ten, tengamos, ten, tenemos que aprender la palabra. No un sentimiento, ay, qué linda la prédica, ay, cómo yo lloré. No, no, no. La palabra. La palabra es lo que te va a dar a ti la autoridad y el poder. Para tú poder vencer cualquier obstáculo, cualquier situación adversa. Es la palabra La que te va a mantener Son las promesas de Dios es tú, El tú estar anclada en esa palabra Manteniendo tus ojos en el Señor Manteniendo tus ojos en el Señor Él te va a revestir De fuerzas nuevas Para tú poder seguir adelante 
Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Mientras más liviana sea tu carga Mejor será tu resultado Suelta las cargas Yo escribí aquí Correr requiere esfuerzo Disciplina y perseverancia Mira, nada es fácil Nada es fácil Todo toma un esfuerzo Todo toma un esfuerzo Todo toma una disciplina Todo toma una decisión Una perseverancia Todo Nada es fácil Hay un precio que pagar Hay un precio que pagar Si tú quieres lucir bien Tú tienes que hacer ejercicio Tienes que dejar de comer azúcar, dulce O sea, cuesta un esfuerzo Todo toma un esfuerzo si tú quieres terminar tu carrera Tú tienes que estudiar Si tú te vas de party Y te vas y, te, y, te, y amaneces ¿Cómo tú vas a estudiar? ¿Cómo tú vas a poder Terminar una carrera? No, no puedes Tienes que sacrificarte Tienes que estudiar Tienes que dormirte temprano Tienes que cuidarte Eso todo toma un esfuerzo La vida cristiana también Tenemos que ser disciplinados Ser obediente Ser obediente Porque Dios quiere lo mejor para ti Lo mejor para tus hijos Lo mejor para tu vida Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ti Declara el Señor Planes de bien y no de mal De darte un futuro lindo Y lleno de esperanza Esos son los deseos de Dios para ti Gloria a Dios Correr requiere esfuerzo Disciplina y perseverancia Tenemos que despojarnos de todo peso De todo pasado Y de todo lo que nos impida Fijar nuestros ojos en Jesús para completar nuestra carrera Y cumplir con nuestro propósito Vas a tener oposición Vas a tener lucha Vas a tener desafío Pero no te desanimes Porque en Cristo Vas a recibir las fuerzas Para enfrentar todos los retos Puestos tus ojos en Él Gloria a Dios